0: Jenna Ortega hat ein eiskaltes Händchen für mobile Charaktere und virale Tanzeinlagen. Und Tim Burton darf das machen, was er eh am besten kann. Wir reden über Wednesday. Herzlich willkommen zu Bada Binge heute hier mit einem Thema, was vielleicht jetzt auch schon ein bisschen älter ist, muss man gleich sagen. Im ne? Mitte November fing es an, eine virale Sensation. Es ging durch TikTok Wednesday, eine Serie basierend auf ähm, der Adams Family und wir haben heute, das finde ich interessant, weil es sind hier nur Frauen, <lacht> Mel noch in der Regie, also vier <lacht> Frauen und ein Kerl. ich bin offensichtlich äh, der Einzige, den Wednesday interessiert. Der Stolker hat dann halt <lacht> ausgecheckt. Und deswegen übernehme ich das heute auch hier. Dafür habe ich aber kompetente äh, Begleitung. Und ihr werdet gleich auch ein bisschen sagen, äh, wie ihr die Serie gefunden habt. Und wir werden über alles reden. Ähm, Sarah.
1: Ja, hi. Hallo. Äh, danke, dass ich da sein darf. Es ist mein butter -Binge debüt Zumindest, wenn es jetzt so um wirklich, wir besprechen eine Serie geht. Ich war einmal kurz mit Kuro da und wir haben irgendwie über Bingen versus äh, wöchentlich butter. geredet. <lacht> ja, das Bingen war, und <lacht> Das war's. Und äh, dementsprechend äh, bin ich jetzt gespannt auf die Folge. Danke für die Einladung.
0: Nur ums, weil ich bei allen fragen werde, du hast die Vorgänger gar nicht gesehen. Du hast wieder, also den Film und die Serie von früher Adams Family, sagt dir nichts. ne? Da bist du noch nee, zu jung.
1: Also, mir ist die Adams Family ein Begriff, ich habe das aber nicht früher geguckt oder so. Das eiskalte Händchen, so die einzelnen Charaktere sind ja schon so popkulturell einfach so allübergreifend, dass man die schon mitbekommen hat. Aber ich habe jetzt tatsächlich mit Wednesday bin ich jetzt eingestiegen, erstmal ja.
0: Okay, ebenfalls mit Wednesday eingestiegen, bist du Sam. Ich habe ja gerade eben euch schon alle gefragt, ich war echt fasziniert, dass niemand die alten Klassiker kennt. Aber woher kennt man denn dann ja so die Memes, sag ich mal? Woher kennt man das eiskalte Händchen? Und äh, wo wie bist du reingekommen in die Serie?
2: Also, ich kannte eiskaltes Händchen tatsächlich nicht. Ich habe die Serie auch auf Englisch geschaut und war, und da heißt er ja einfach nur Thing. Und war dann, musste richtig lachen, als ich die deutsche lächerliche Übersetzung dann gefühlt dazu gehört hab. Ja, das, ähm, aber stimmt, ja ich, das dachte ich mir auch. Ja, ich hatte halt eine krasse Emo-Phase. Dadurch kannte ich dann halt von Tumblr und den ganzen Sachen. Meist, wie es damals gab, diese ganzen Wednesday-Memes. Äh, und fand die halt auch immer cool, weil die halt Badass war und coole Sprüche. Und das schwarze Outfit, da habe ich natürlich gedacht, coole Person. Bin aber auch nicht drauf gekommen, die Filme mal zu gucken. Hab das jetzt aber nach der Serie dann tatsächlich mal gemacht. Die ersten beiden Wednesday-Adams-Family-Filme. Äh, und diesen Animierten, der noch rausgekommen ist, das war alles, was ich äh, im deutschen Streaming-Universum ja. finden konnte. Deswegen habe ich mir das mal reingezogen.
0: Ja, gab es da nicht sogar zwei Animierte? Ich weiß es nicht genau. Aber ja, also, der... Ich kann nur aktuell zumindest. Ja. Ich bin mit den Animierten auch nicht so warm geworden. Aus den 90ern, das ist so mein Klassiker, und die Serien natürlich. Wie ist es bei dir, Mara? Du hast wahrscheinlich dann auch nichts. Ihr seid alle zu jung. Ne? <lacht> hast du nichts gesehen. Ich, ich habe das auch
3: nicht gesehen. Ich hatte die Adams Family auch wirklich nur von Memes und sowas irgendwie aus dem Internet mal gehört, alles. Auf dem Schirm hatte auch nicht ähm, die Serie irgendwie so auf dem Schirm, so im Sinne von, oh, das muss ich sofort gucken. Aber es wurde mir so oft penetrant vorgeschlagen, dass ich, <lacht> ja. dass ich irgendwann gedacht habe: Ja, komm, guckst du mal rein? Und dann war ich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen.
0: Das kann ja aber auch nach hinten losgehen, gerade wenn man so äh, zugebombt wird mit Werbung oder mit der Ansage: Das musst du gucken. Oder dann TikTok-Tänze. Das kann schnell nerven. Bei mir hat es jetzt aber in dem Fall nicht so. Also es ist so: Ich habe erst die Serie geguckt und dann das ganze Virale dahinter mitbekommen. Insofern ähm, hat mich das nicht abgestoßen. Aber glaubt ihr, das hat äh, geholfen? Also die, die Art, wie es vermarktet wurde auch? Weil da ist auch sehr viel Geld glaube ich reingegangen.
1: Also ich glaube schon, dass das hilft, weil man hat das zuletzt halt bei Stranger Things bei der neuen Staffel gesehen. Da war ja auch plötzlich Instagram und TikTok und alle Social Media Plattformen, die es so gibt, waren komplett voll mit, äh, mit den Reels dazu. Jetzt bei Wednesday war es auch so, ich war das kam raus, als ich irgendwie gerade krank auf dem Sofa lag und so am doom Doomscrollen war. Und es hat nicht <lacht> aufgehört. Plötzlich war das überall. Und es ähm, war dann mitunter ein Grund, so dieses, ach, mal wieder so was äh, plätschern, das so Coming of Age, irgendwie wohlfühlen, ein bisschen lachen, so ein bisschen. Das hatte ich mir so erwartet von dem, was dann eben auch mir so in die Timeline gespült wurde. Und das, ja, wahrscheinlich unter anderem deswegen habe ich dann auch nochmal drauf geklickt. Ich glaube aber nicht, dass ich die Hauptzielgruppe für. TikTok-Tänze. Aber du würdest,
2: du würdest schon sagen, du hast es wegen dem ganzen Social-Hype dann letztendlich quasi angeklickt?
1: Das war mit so, ja, das war so ja. der Tag, wo, wo ich dachte, hä, warum ist das denn plötzlich jetzt überall und äh, jetzt gerade habe ich Zeit und gut, wenn du dann Netflix anmachst, dann ist es ja sofort auch auf dem Header und ja. äh, Top 10 heute und kommst nicht vorbei. Ja. Und äh, ja, aber marketingtechnisch funktioniert das wahrscheinlich bei einer noch jüngeren Zielgruppe noch mal besser. Mir ist immer die Mischung aus ständig bei Netflix vorgeschlagen yeah. und Memes dazu. Ja. Wenn die ja. Memes gut ja. sind, ja.
3: dann denke ich mir immer, okay, wenn, wenn die Meme-Lords das abfeiern, dann muss ich ja. da reingucken. Ja. Ey, da
1: müssen
0: wir wirklich nachher noch drüber reden, wie wichtig heute Memes und die Memebarkeit von Themen dann auch mhm. für, die, ähm, für die Verbreitung von der Serie ist. Wir haben hier aber jetzt erstmal für alle, die wirklich unter einem Stein geschlafen haben seit November, <lacht> jetzt hier kurz mal eine Zusammenfassung, um was es in Wednesday geht.
4: Nachdem Titelheldin Wednesday einen Schwarm Piranhas auf die Mobber ihres kleinen Bruders Paxley loslässt, wird sie von ihren Eltern Gomez und Morticia auf ein Internat für monströse Außenseiter geschickt. In der Nevermore Academy angekommen, wird der Spross der adams Family in ein Zimmer mit der quirligen Werwolf-Bloggerin Enid gesteckt. Das gefällt ihr ganz und gar nicht und so versucht Wednesday, gespielt von Jenna Ortega, zu türmen. Doch als sie Zeugin eines Mordes wird, beschließt die angehende Krimiromanautorin der Sache nachzugehen. Immer an ihrer Seite ist ihr Sidekick und der heimliche Star der Serie Eiskaltes Händchen. Die erste Staffel mit insgesamt acht Episoden, von denen die Hälfte unter der Regie von Tim Burton entstanden, ist erst seit November letzten Jahres auf Netflix verfügbar. Trotzdem ist die Serie die zweiterfolgreichste des Streaming-Anbieters im Jahr 2022. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits eine zweite Staffel der monster murder mystery serie mit Coming-of-Age-Elementen angekündigt wurde. Ob wir uns vom Hype haben anstecken lassen und was TikTok damit zu tun hat, erfahrt ihr jetzt.
0: Ja, ja, ein Hauch äh, Nostalgie. Und dann aber doch auch ein Bein im Jetzt, nämlich, äh, wie gesagt, wir, wir kommen aber wieder auf diese TikTok-Tänze, aber das ist einfach so wichtig, äh, sie haben es halt geschafft in dieser Serie ein, zwei Momente zu schaffen, die viral gegangen sind, das ist zum einen, und beides muss man Jenna Ortega wirklich zusprechen, zum einen diese Tanzanlage, da werden wir gleich nochmal drüber reden, und dann auch dieser äh, Painted Black äh, Song auf mhm. dem Cello, beides äh, findet man in Unmengen und vielen Varianten von Lady Gaga und Co. Alles auf YouTube und TikTok. Ähm, ja, ich, also, ist das nicht Ist es nicht irgendwie äh, schade, wenn solche Serien, wenn solche Elemente dann reduziert werden auf diese ein, zwei Sachen und man die immer wieder hervorholt? Oder hat die Serie darüber hinaus auch noch was zu bieten?
2: Das finde ich eigentlich ja, haut einfach raus. Nee, ne? Ich finde es eigentlich gar. Ja, okay. <lacht> du okay.
1: Mach du erst. Dann ja, also ich du finde, an. Das <lacht> jetzt hättest du eigentlich in der sein müssen. Ne? Ich wollte da nur so direkt springen, weil ich mich halt also, mit ich der. Finde. <lacht> 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 Nein, ich wollte nur so direkt rein, weil ich mich <lacht> <lacht> mittlerweile frage, ob solche Szenen wirklich mittlerweile inszeniert werden für. Diese genau. meme Weil bei, bei Stranger Things haben wir es gesehen mit Max, die hochfliegt und dieses Running Up The Hill. Jetzt haben wir es hier wieder. Glaubt ihr, dass das, dass das mittlerweile so in, in, in direktem Zusammenhang in steht und miteinander irgendwie konkurriert, dass, dass die diese Tanzszene zum Beispiel eingebaut haben und dann natürlich noch der, der Song, Song, der in den Ohren bleibt und so weiter. Ich finde aber, dass, und das war die Frage, dass die Serie trotzdem noch einiges zu bieten hat und nicht nur dieses Ding, weswegen man vielleicht mal draufklickt. Finde ich auch. Also ich glaube auch, dass eher, wenn du das halt die
2: ganze Zeit wieder siehst und alle das hypen, dann willst du ja auch wissen, was noch dahinter steckt. Also ich denke schon, dass die Leute das eher sehen und dann trotzdem sich die Serie, auch wenn sie es nicht getan haben, du sagst ja auch, dass es auf äh, Insta oder wo auch immer gesehen, und dann, also ich glaube auch schon, dass die Serie so oder so gehypt worden wäre, weil ich glaube dadurch, dass das auf TikTok, wie ich habe teilweise gescrollt und eins nach dem, es war wirklich <lacht> ja. alles ja. Wednesday, nicht nur immer der Tanz, sondern auch irgendwie Internetview-Schnipsel von den Leuten, mhm. aber ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, das ist jetzt halt wirklich die erfolgreichste Serie, glaube ich, auf Netflix. Ich glaube, die der, zweite erfolgreichste letztes Jahr, ja. habe ich, genau. hab ich gehört. Und dass da auch Netflix ein bisschen rausgerettet hat aus der Misere. Also glaube ich schon, dass das alles noch mit reinspielt.
0: Stimmt. Das war ja so, dass Netflix auch zu der Zeit auch noch Probleme hatte und es auch Ärger gab, weil sie ja ihr Programm, ihr Abo-Programm umgestellt haben und plötzlich mal nicht mehr irgendwie an den Postboten und seine zwölf Freunde das Passwort weitergeben durfte. Insofern ja. Und mittlerweile sind die Aktienkurse tatsächlich wieder besser. Also es hat solche Erfolge braucht Netflix in regelmäßiger äh, Regelmäßigkeit. Damit, damit sich das hält. Damit Aber sie auch ich, weiter Geld ja. haben für, ja. die, für, das, für den Invest natürlich.
3: Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn solche Szenen da drin sind, weil die passten ja super da rein. Ja. Also die haben ja auch Sinn gemacht. Absolut. Also äh,
0: Gerade weil sie zum einen auch zeigen, dass Jan Ortega sich wirklich in diese Rolle reingefunden hat. Ich habe nur gelesen, sie hätte jetzt, also es sind mehrere Sachen, die sie äh, gemacht hat. Sie hat Deutsch gelernt, sie hat Fechten gelernt, sie hat diesen Tanz selbst einstudiert, ja. der auch, wenn man sich, wir haben glaube ich auch einen Schnipsel, ich weiß es nicht, ähm, wenn man sich den anguckt, gibt es auch Vergleiche zu der alten schwarzen Zwei-Serie noch, mhm. wo dann auch, äh, man sieht, da wurden einzelne Tanzschritte entnommen. Also da ist einfach, ähm, man spürt den Ehrgeiz, diese Rolle zu verkörpern und ihr auch so ein eigenes Gesicht zu geben. Also sie gibt dem Ganzen ja auch so einen eigenen Anstrich. Wir können gleich noch mal über die, die vielen Gesichter von Jennifer Ortega oder <lacht> Wednesday reden. Es ist mehr oder weniger wie dieses Meme, immer dasselbe Gesicht. Aber sie schafft es dann doch, dass das komplett unterschiedliche ähm, Gefühle und Emotionen ausdrückt. Und mhm. das finde ich ganz faszinierend, weil ja. meiner Ansicht nach steht und fällt diese Reihe mit ihr. Also, Absolut, wenn ja. sie nicht da wäre, wäre es eine typische Standard-Mystery-Netflix-Monster-Serie mit Highschool-Setting. Ein bisschen Harry Potter noch dazu. Aber sie rettet das Ganze mindestens zwei Klassen nach oben. Und mhm. jetzt sehen wir diesen Tanz. Ich meine, das ist so. Weird eigentlich, aber man akzeptiert es voll.
2: Sie hat sich da auch bei ähm, Sie hat halt alte Videos von irgendwie so Goth-Partys aus den 70ern oder so hat sich da inspirieren lassen nochmal Und da sind die Moves dann irgendwie her, hatte sie in irgendeinem Interview mal erzählt. Das fand ich auch noch mal geil. Ich, ich finde ja. das auch krass, so eine so eine Person, die eigentlich so viele Eigenschaften hat, die
3: unsympathisch sind, doch noch Richtig. irgendwie so hinzustellen, dass man da Bock drauf hat und nicht denkt, oh nee, jetzt die schon wieder. Also das finde ich super, super schwierig, so eine recht unsympathische Figur als Protagonistin doch noch so gut darzustellen. Sie muss ist richtig faszinierend.
1: Ich glaube halt, dass sie so die für viele, also es geht ja auch viel um Mobbing und als Außenseiter sein. Es ist die Außenseiter Schule und sie ist noch die größte Außenseiterin auf dieser Schule und sie embraced das aber. Sie, sie geht <lacht> ja. da drin auf und sie hat da das Selbstbewusstsein noch und nöcher und ich glaube, dass sie da für viele, die das vielleicht mal auch zu Schulzeiten oder heute noch irgendwie erleben mussten, dann auch so das Vorbild ist und sie lebt dann ja halt auch teilweise irgendwie diese, diese, Rachefantasien auch so aus, zu einem gewissen Maße, dass es irgendwie auch noch für die Zuschauer dann irgendwie vertretbar ist, sich da dann irgendwie noch weiter reinzufühlen. Ja, ich so. fand, es, fand es halt so interessant, dass sie halt die ganze Zeit ihr eigenes Ding macht, ja.
3: aber trotzdem auch noch von diesen Leuten ringsherum wieder so ran äh, reingenommen wird in diese, in diese Freundschaft und so. Und dass sie dann auch so ein bisschen reflektieren kann, okay, das war jetzt vielleicht nicht so cool, wie ich mit dem eiskalten Händchen umgegangen bin oder so, dass sie da
2: auch so ein bisschen wieder rausgeholt wird und nicht jetzt komplett das Arschloch spielt hm. bis zum ja. Ende hin. Und auf so eine mobile Art hat sie dann ja trotzdem irgendwie hohe Moralvorstellungen ja. oder hohe Moralansprüche, dass sie dann auch die Leute irgendwie retten will ähm, klar, dann die Leute, die ihren Bruder gemobbt haben, offensichtlich nicht, aber halt <lacht> jemand, der an sich ihr noch nichts getan hat oder jetzt erstmal nicht als schlechter Mensch irgendwie darstellt, hat sie ja schon das Bedürfnis, dann irgendwie alle zu retten, sage ich mal so, mhm. also. Ja, finde ich auch spannend.
0: Da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie dieses Mysterium eigentlich fast mehr interessiert als ja, klar. Äh, die Person an sich natürlich, äh, äh, gehen sie nicht den ganzen Weg und machen sie komplett unsympathisch ja. oder so, aber sie ist ja schon, äh, ich habe das Gefühl, vieles wäre ihr egal, solange sie nur in Ruhe gelassen werden würde, aber sie wird ja wie so ein Fish out of water in dieser klassischen Story, wird sie ja gezwungen mit dieser Schule äh, zu socializen, ähm, auf der sie es ja, obwohl es eigentlich leichter sein sollte, immer noch schwer hat. Ja. Wie findet ihr denn, also man muss jetzt gleich auch noch über das Händchen reden oder über das Ding, äh, wo ich das Meme übrigens auch toll finde, dass es gibt so ein Meme, dass äh, Bruce Campbell oder die, die Rolle von Bruce Campbell in Evil Dead sägt sich ja die Hand ab. Ah. Und das ist für mich, also ich meine, das ist natürlich auf sich kein Zusammenhang, aber für mich ist das der Kopfkanon, dass das die Hand ist von Bruce Campbell aus Evil Dead. Das haben sie ja irgendwie geschafft, diese Hand so sympathisch zu machen und so, <lacht> ja,
3: so viel. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Das meine ich. So viel Charakter
0: ja. in, in eine Extremität die nicht die redet. und grotesk eigentlich aussieht, also mhm. total gut gemacht. Ähm, ja, also wie, wie, wie habt ihr das empfunden als jemand, der ja die Vorlage auch so gar nicht kennt? Habt ihr das direkt akzeptiert?
2: Fand den sofort sympathisch. Ja. Also ja. der war richtig, ich fand den von Anfang an cool, als er dann mit ja. äh, ihnen sich schön die Maniküre machen lassen hat und so. Das fand ich alles hilarious, muss ich sagen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Sie haben
3: sogar in dieser kurzen Szene wo Wednesday erzählt. Wie sie mit ihrem Skorpion spazieren geht und dann wird der so getötet. Ich dachte, ja. oh mein Gott. Ja, der arme Skorpion, ne? Ja, ich war sofort so, so auf ihrer Seite, ich war so getroffen. Ja. Also, das waren ja nur irgendwie zehn Sekunden, wo man diesen Skorpion kennengelernt ja. hat. Aber sie schaffen es irgendwie mega gut, so auch so, so weirde Haustiere oder so, so eine Hand oder so ähm, einen Charakter zu verleihen, so innerhalb kürzester Zeit. Das ist schon ja. krass.
0: Ja, ich habe immer noch Angst vor ihren Pinata-Partys mit dieser ja. Spinnen-Pinata, wo natürlich dann ja. echte Spinnen rauskommen. Und ich kann mir ich ich, ich meine, ich kann schon verstehen, dass niemand mit ihr befreundet sein will. Zumindest von den normalen Menschen nicht. <lacht> ähm, was ein bisschen weird ist, weil in der Serie es natürlich auch äh, so, ein, so ein kleines Liebesdreieck gibt, mhm. wovon eine der Personen ähm, kein Monster ist, kein Ausgestoßener, sondern einfach so Normalo, würde mhm. man sagen. Ähm, und man fragt sich halt schon, warum? Ja, warum will ja. überhaupt jemand mit dir reden? Ja. Sie ist nur schnippig, nur sarkastisch, nur zynisch. Sie weiß alles besser. Und sie weiß es meistens auch besser. Ähm, aber ich finde, sie haben, finde ich, es gut gedreht, dass sie nicht so Mary Sue-artig rüberkommt, dass man denkt, sie kann alles, sondern sie verliert auch mal im Fechten. Mhm. Oder sie mhm. äh, sie hat äh, den falschen äh, Verdacht. Und das finde ich irgendwie schön gemacht, weil äh, man tritt leicht in diese Falle, so einem Hauptcharakter dann so äh, übersinnliche Fähigkeiten zu geben, äh, so dass sie einfach nie falsch sind. Mhm. Ähm, wobei sie hat ja übersinnliche Fähigkeiten. Mhm, das ja. ist wiederum <lacht> ihr Skill, das ist wieder was anderes. <lacht> ähm, aber sie, äh, sie scheitert auch. Und das finde ich irgendwie ganz äh, wichtig, dass man äh, halt niemand, dass man jemanden hat, dem man auch ähm, folgen kann.
2: Ja, ja und man hat ja trotzdem bei ihr ein bisschen Character Development jetzt allein über ja. diese acht Folgen gehabt. Mhm. So am Anfang war sie ja wirklich, hat wollte mit niemandem was zu tun haben. Es gibt irgendwie, glaube ich, zwei Szenen, wo Inet sie auch umarmen will und sie immer so
4: mhm. Geh bloß
2: weg von mir. Und dann am Ende, wo Inet dann aus Werwolf wieder zurückkommt und irgendwie alle denken, sie ist gestorben, dann umarmt sie sie ja zurück. Und also man merkt ja auch schon, dass auch ihr Herz ein bisschen erweicht wird. Aber trotzdem finde ich auch, dass die. Also bei Ihnen kann ich es mega nachvollziehen. So, diese sind ist klar, die ist einfach quirlig und kommt mit jedem gut klar, geht da erstmal rein. Aber ich fand es auch ein bisschen unrealistisch, dass halt direkt, dass es direkt zwei Liebesoptionen, äh, sage ich mal, für sie dann gab. Und ja. auch, dass sie dann im, am Ende wirklich Tyler dahin ist und ihn einfach geküsst hat, fand ich schon ein bisschen unrealistisch. Das hätte, glaube ich, noch also ja, nee.
1: Wie doll gehen wir denn ins Spoiler-Territorium? Ach so, können wir, wir alles sagen. Also, <lacht> also, es war nichts Schlimmes, nee, glaube ich, aber wir können.
0: Ja, wir hatten am Anfang, zumindest habe ich das mit Mel besprochen, dass dadurch, dass die Serie schon älter ist, wir eigentlich spoilern können, ohne es groß zu erwähnen. Ähm, ich denke auch, dass die Reihen, also wir erwähnen jetzt nicht, wer der, wer das Monster ist oder so, aber mhm. ähm, da, da gibt es, glaube ich, nicht so viel, was man wirklich spoilern kann. Könnte.
1: Nö, das wäre halt so das, ne? Ja, da, also ne. also ja. das Monster ja. wäre schon <lacht> ist ein Spoiler oder auch. Ja, da gibt ein paar Charaktere, die ja noch den plot twist haben. So. Ja,
0: das, ja. das finde ich übrigens ganz schön, dass sie es halt ähm, am Anfang denkt man, es ist relativ offensichtlich, dann ist es doch anders und so, man hat so ein paar äh, Fäden, die nirgendwo hinführen. Man hat leider auch ein paar Figuren, mit denen man <lacht> nichts anfangen konnte. Ich denke da speziell an Onkel Fester, den ich halt sehr feiere, mhm. der aber hier halt vorkommt aber keine richtige Bewandtnis hat. Der hat überhaupt ja. gar nichts zu tun. Und das fand ich voll schade. Ähm, auch weil im Original ist es äh, Christopher Lloyd, der das einfach super macht. Ähm, da kann man natürlich nicht rankommen. Aber ich fand auch den Schauspieler gut und hätte ihn gerne mhm. mehr ja. gesehen und hoffe, dass da noch mehr kommt. Generell können wir ja darüber reden, wie ihr das empfunden habt, dass die Familienmitglieder eigentlich ja relativ selten vorkommen.
1: Ja, sie haben halt diese, diese unterschwellige Handlung, die ja trotzdem noch wichtig wird für, fürs Ende. Also man kann vielleicht sagen, dass ja beide Eltern dann auch auf der Schule waren, bevor jetzt äh, Wednesday da ist dass sie da auch ihre Geschichte erlebt haben. Und ich finde, find, Wednesday hat da auch direkt von Anfang ein schwieriges Erbe, weil sie muss eben auf dieses Internat. Sie hat da erstmal gar keinen Bock drauf. Und dann sagen ihre Eltern noch, ey, das war die allercoolste Zeit meines Lebens. Wir haben uns da kennengelernt. Ich glaube, ihre Mutter hat ja auch direkt jeden Pokal und alles irgendwie Schulsprecherin ja, gefühlt. Ja. so dieses Kla Dieser klassische Trope von, ja, die von fand, Ich fand die, ja, die Figur
3: der Mutter auch absolut perfekt. Ja, ja. Ja. Also, das schon. Also, dieses Captain, Unnahbare, ja. so gut.
1: Ja, die macht das, die macht das mega und und dann hat's Wednesday dadurch halt auch einfach schon mal extra schwer, dass so dieser dieser Drop von von äh, ja, ich kann meine Eltern gar nicht einholen, ich bin hier, alle wissen, wo ich herstamme und und ich habe da überhaupt gar keine Chance so. und dass sie sich da erstmal ihren eigenen Weg bahnen muss und ähm, ich finde das auch gut, wie das eingeflochten ist, dass ihre Eltern mit der großen ganzen Handlung von der von Staffel 1 mhm. was zu tun haben und wie das dann aufgelöst wird. Ja, also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auch, also
2: ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Macher auch in irgendeinem Interview gesagt haben, das wurde jetzt alles ein bisschen es ist über acht, über acht Folgen ja eh immer schwierig, alles unterzubekommen. Aber die Familie soll halt ähm, in der nächsten Staffel dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr Stellenwert bekommen. Ähm, ich hoffe auch, dass Ankel Fester da noch weiter drin vorkommt und mehr äh, Screentime bekommt. Weil es war, wenn ich mich recht entsinne, die einzige Szene, wo Wednesday in der ganzen Staffel gelächelt hat, als sie ihn gesehen hat. Ja. Also das fand ich auch äh, bemerkenswert.
0: Ja, ist doch schön, er ist halt wirklich ein Seelenverwandter, ist, äh, mhm. so oder so, ich meine, die anderen sind, äh, ist der Bruder oder die Eltern, das ist was anderes, der Onkel war schon immer irgendwie, glaube ich, bei euch auch so, ist immer irgendwie was Besonderes, der darf immer Sachen, mhm. ähm, den mag man dann auch mehr wahrscheinlich als die Eltern in einem gewissen Alter und er hat ja auch genau, er ist ja genau auf ihrer Seite, also genau die richtige Wellenlänge und es hat echt Spaß gemacht, den beiden dabei zuzugucken, weil sie ja wirklich niemanden hat, der sie so wirklich versteht, das versuchen zwar alle, äh, obwohl man sich fragt auch wieder, warum? Warum versuchen sie es überhaupt noch? <lacht> ähm, aber der Einzige, der sie, glaube ich, wirklich versteht, ist Onkel Fester. Äh, und ich äh, frage mich natürlich, wie die Familie da eingebettet werden kann. Das, weil es geht ja weiter um die Schule, nehme ich an. Ne? Das heißt, es muss ja eigentlich immer irgendein Geheimnis aus der Vergangenheit sein, was dann irgendwie die Eltern auf den Plan ruft. Ja. Ähm, bin gespannt, wie sich das noch entwickelt.
3: Habt ihr irgendwelche Kritikpunkte,
1: was euch irgendwie negativ aufgefallen ist? So beim Schauen? Ich kann es nicht mehr an der Szene festmachen, aber ich habe im Nachhinein halt das Gefühl gehabt, dass ich diesen Twist am Schluss hab kommen sehen und zwar recht früh, dass ich mir dachte, okay, es bleibt eigentlich nur einer übrig so. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch einfach nur, ich weiß nicht, man... Wir gucken auch so viel Kram, dass wir da mittlerweile das mit einem ganz anderen ein Auge drauf gucken. <lacht> ja. Ich bin wahrscheinlich nicht die Hauptzielgruppe. Das ist vollkommen fein für mich. Also im Endeffekt macht die Serie ganz, ganz viel richtig für mich. Das war so ein <lacht> ich, Dafür, dass es ein Whodunit, so ein, so ein Krimi-Kammerspiel im Endeffekt ja sein soll, wurde mir das zu schnell irgendwie klar. Aber grundsätzlich mochte ich ja. sehr gerne. Bei mir war Wie es ist tatsächlich bei euch?
3: auch die, die Auflösung. Als, ja. als die Person, äh, als es dann rauskam, wer es ist, dass die Person sich plötzlich als vollkommen böse herausstellt. Wo, wo ich so dachte, Was ist das jetzt für ein Twist von dem Charakter? Ich hätte es viel viel lieber gehabt, äh, wenn der Charakter wirklich in der Rolle geblieben wäre, wo er vorher war, also so in, in der Opferrolle als Monster und nicht plötzlich als der große böse Bösewicht dann sich darstellt.
2: Das fand ich super weird. Aber da hoffe ich halt auch noch auf Staffel 2, weil er ist, er ist ja jetzt also das Monster ist ja noch nicht gestorben. Also darf ich das sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel ich sagen darf, ohne um zu viel zu spoilern. Du, oh, Jesus. <lacht> Ähm, schön, ja. Weil es gibt halt, ich habe diese Szene, wo das Monster dann Wednesday droht äh, und halt äh, nochmal wirklich viele böse Sachen sagt, da weint er halt bei, falls euch das aufgefallen ist. Also ich denke halt schon, dass es da diese Spaltung zwischen dem Monster und ihm gibt und dass da vielleicht, dass da vielleicht noch eine redemption art gibt. Hoffe ich auf jeden Fall, weil ich fand den auch äh, ganz nice. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Nee, es weg Ja, man
0: kann ja sagen also das Monster die MonsterGattung heißt Hyde mhm. und das ist ja Dr yeah. Jekyll und Mr Hyde so, Da kennt man ja so ein bisschen weiß man ja dass es das zwei Persönlichkeiten ja. sind insofern scheint ja die andere natürlich noch durch und äh, mal gucken ich deswegen ist es vielleicht ganz smarter diese Liebesdreieckgeschichte aller Twilight äh, schon jetzt anzufangen damit man eventuell hier und da auch mal hin und her äh, springen kann ich weiß ich weiß ja nicht was sie vorhaben mhm. aber ich äh, glaube dass dieses Harry Potter Setting in der Schule schon wirklich eine gute Grundlage ist und ich das eigentlich, ich hätte am Anfang nicht gesagt, dass ich das brauche, aber ich finde es besser, als wenn sie es im Haus angelegt haben, ja. mhm. weil du wirklich eine andere Setting hast in dem Fall, wo sie auch mal aneckt mit ihrer Art und auch äh, vielleicht mal gesagt kriegt, dass das jetzt nicht funktioniert oder auch mal, äh, wie die Schulmeisterin halt jemanden hat, der ihr Regeln aufdrücken kann, wohingegen im Haus äh, der Adams Family sie ja einfach machen kann, was sie will und da sind ja alle crazy. Da ist ja jeder Badge mhm. crazy, da fällt das ja gar nicht auf. Ja. Und ähm, das, ähm, ja, finde ich eine tolle Sache. Bin gespannt, was da noch passiert. Ich hätte mir übrigens mehr Schulunterricht gewünscht. Weil das mag ich bei Harry <lacht> Potter <lacht> immer. Naja, es ist ja eine Schule. Ja. Insofern, ähm, ab und zu reden sie mal über Monster oder was es so gibt, immer wenn es für den Plot wichtig ist. Aber ich hätte mir schon noch gewünscht, ähm, dass man mal sieht, was da eigentlich für Schulfächer unterrichtet werden. Oder wird wird man da auf die normale Welt vorbereitet, weil auch das hätte ich gerne so dieses Muggelverse hätte ich auch nee. gerne gesehen, wie sie das erklären.
3: Ich musste zwischendurch mega lachen, weil als das erste Mal dieses Monster gezeigt wurde, soll jetzt dieses Jahr noch und der Delik dieses Gollum-Spiel raus.
2: Ja. das sieht halt eins zu eins aus, wie ja. dieser
3: Gollum in den Gollum-Spiel. Als das aufgetaucht ist, muss sie halt so lachen. Und ich, ich weiß auch nicht, ob mir ob mir das Monster, ob mir die die Darstellung davon so gefällt, was so ein bisschen es. lächerlich ist. Es ist oder? so
2: lächerlich. Und das wäre jetzt auch zu deiner Frage, ob ihr Kritik habt. Das wäre auf jeden Fall mein größter Kritikpunkt. Ich finde dieses Monster so lächerlich. Also, sorry, dieses Gollum, diese, ja. Nee, ich ja kann,
3: weil weil Werwölfe und so das sah ja dann wieder cool aus also ja. ich weiß ja. gar nicht was da die Mischung war dass das Monster dann so weird ist also wir haben hier
0: jetzt <lacht> äh, den Werwolf in dem Fall aber ja ach, ich kann mit keinem ich bin mit keinem der Effekte so richtig zufrieden muss ich sagen
1: außer mit dem Händchen
0: ja, ja, das klar, ist, ist aber super. auch irgendwie Es ähm, ist wahrscheinlich ein Practical-Effekt, ne? Also, sie haben die Hand, die ist eine echte Hand. Also ja, ja, sie das nur, ist
1: auch ein Schauspieler. Man genau. sieht den auch bei diesen ganzen Behind-the-Scenes dann quasi ab hier mit einem, ah. einem Blue-Anzug <lacht> und so. Und ähm, wenn man mal drauf achtet, äh, wo die immer so platziert ist, wenn man da jetzt so drauf guckt, man muss ja immer mitdenken, wo ist denn theoretisch mhm. der man Mensch gewesen? Wie hat das Wir haben ja auch hier nur so eine begrenzte, einen begrenzten mhm. Winkel, sag ich mal. Wie hat das funktioniert und so? Da sieht man das dann schon oft. Aber ja
0: also, ich muss sagen, dass die Effekte auch, wenn wir bei Kritik sind, mir nicht gefallen haben, also gerade im Kontrast mit dem doch richtig schönen Set-Design und der schönen der schönen Kostüme, ja. Requisiten, wie wie on point das alles aussieht, da da sieht man eine gewisse Wertigkeit, die ich in den Effekten wirklich vermisst habe. Ähm, mein Gut ist jetzt auch nicht die Serie, wo das unbedingt sein muss, ähm, aber gerade so die beiden er erwähnten Monster, jetzt der Wolf und das ähm, ähm, den Hyde, den wir jetzt nicht zeigen können, aber der sieht noch mal schlechter aus würde ich sagen als ja. dieser Wehrwolf ja, und dann, dann ja wenn wie gesagt die erste Reaktion lachen ist mh, mhm. also da hoffe ich dass <lacht> wir jetzt durch den Erfolg beim nächsten Mal einfach noch ein bisschen mehr Kohle kriegen äh, ja. weil mhm. dann kann man auch was mitmachen. aber so war es ein bisschen äh, Underwhelming mhm. für mich auch
1: es gab letztes Jahr auf Netflix noch mal eine Serie die auch so dieses Coming of Age wir sind alle auf einer Schule wir haben alle überfindliche Kräfte und wir haben ein, einigermaßen äh, bekannte sage ich jetzt mal Vorlage dieses Wings Club oh, ja. gibt das das war so dieses eine -Ding? genau oh
3: das habe ich auch gesehen hast ja, du auch, auch geguckt genau. weil ja. das
1: ist äh, das war als ich klein war war das so eine animierte Serie oh, stimmt die komplett anders aussah mit so Feen und das ist eben jetzt auch in so eine Realverfilmung so wie bei also es ist auch eine Staffel gewesen es ist auch so ähnlich wie gibt's jetzt gerade glaube ich Hey, stimmt, es sind zwei Staffeln genau und danach ist es mit einem Cliffhanger übrigens abgesetzt worden. Ähm, aber das habe ich auch in so einer, <lacht> in so einer, keine Ahnung, manchmal habe ich Bock auf so, so, so coming of age kram ja, der aber... irgendwie so an mir vorbei plätschert. Ähm, und das habe ich immer im Kopf so ein bisschen verglichen, weil das auch recht kurz vorher war. Und ich, ich finde, dass da, dass man schon merkt, dass mit dem Cast und gerade auch mit Tim Burton und so, dass mhm. das sehr viel mehr Tiefgang hat als diese Wings-Sache.
2: Da waren die, auch ja, wirklich noch viel, viel grausamer Ja, genau. Wirklich, ja, ja. Also ich fand die Story ganz okay, aber das ja. war wirklich das Schlechteste, was meine Augen hier erblicken mussten.
1: Ja. Also, ja. Weil da gibt's ein paar Parallelen. Da gibt es nämlich auch so, so eine Art mhm. Monster, wie, wie das Hyde-Ding und so. Und das ist, ja, <lacht> Feenflügel,
2: egal. Ja, ja also ja, kann aber, ich verstehen, aber wie gesagt man hätte ja das dann nicht mal so CGI-mäßig machen müssen, sondern dann mhm. einfach bei was realistischerem, was trotzdem ein bisschen gruselig aussieht oder so. Keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht drin genug, um da irgendwelche konkreten Ratschläge zu geben, aber ich fand es einfach nur. habe mich nicht, nicht gegruselt, nicht abgeholt. Nee. Nee.
0: Ich hatte ein paar Probleme, was den Plot angeht, weil manche Sachen auch so irgendwie wahrscheinlich um den um, um den Zuschauer in die Irre zu führen oder so. Aber manche Sachen führen halt irgendwo nirgendwo hin oder werden aufgelöst oder dann passiert irgendwas und dann kommt man nie zu einer Auflösung. Ähm, wie habt ihr denn den Rest außer Wednesday empfunden? Und vor allen Dingen auch daran angeschlossen, seht ihr die Arbeit von Tim Burton? Sieht man das eurer Ansicht nach? Weil die Hälfte aller Folgen ist ja von ihm. Ähm, seh, wie, wie, wie findet ihr das? Also Entschuldigung, war es waren zwei ja, Fragen ja in einem. Eine. Dann äh, fangen wir bei Tim Burton an. Sieht man äh, Tim Burtons Handschrift?
1: Ich finde schon. Ich finde halt gerade, was wir schon gelobt haben, dieses ganze Setdesign, diese einfach diese Erschaffung dieser Welt und diese, diese Vorlage in die heutige Zeit zu packen und es sich trotzdem, glaube ich, die Essenz davon zu, zu bewahren, das ist halt unfassbar gut gelungen meiner Meinung nach. Ich finde allein schon bei dem Bild, das wir jetzt mit der Zeit meiner eine sehen. sehen, wirklich. Ja. Ja. Das, ich dachte am Anfang auch so, oh, ist mir das zu. hazy, sie ist komplett schwarz-weiß und die ist komplett. Das dachte bun. ich auch am Anfang. Aber ich fand das hat sich, bei, also bei mir hat sich das ja. recht schnell aufgelöst und ich habe das gekauft und für mich war das vollkommen okay so. Und das sind Teenies und das finde ich cool.
0: Man denkt ja am Anfang auch, okay, das sind jetzt halt äh, die Schauwerte, das soll jetzt irgendwie, das ist mehr Style als Substance, aber dann merkt man ja irgendwann auch durch Jenna Ortegas Performance, ja. dass das wirklich einfach ein ganz wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit ist und nicht einfach nur Schwarz-Weiß und äh, findet alles mit Spaß voll doof mhm. und liebt den Tod, <lacht> sondern es sind ja auch dann diese zynischen Kommentare, diese smarten Antworten ja. auf, auf Fragen, wenn sie von äh, den ganzen Leuten auch gefordert wird und dann wirklich eine smarte Antwort parat hat, die trotzdem ihrem Charakter entspricht. Also es ist auch gut geschrieben. Ich habe nur ähm, und das wäre dann die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Äh, also ich habe wirklich Probleme. Ich hätte Probleme, die Serie zu gucken, weil es für mich ein Teenie-Drama wäre, äh, wenn Branson nicht dabei wäre. Würdet ihr es trotzdem gucken? Was gibt's irgendwas? Ja. Also für dich reicht dieses Mystery-Setting oder ist mm. es die? Was genau wäre es dann?
2: Naja, ich muss sagen, ich liebe sowieso Kitsch jeglicher Art. <lacht> ich bin leid also ich ah, kann, differenz ich kann ja. differenzieren zwischen okay das ist jetzt Second Screen, das gucke ich mir an. Das ist ja. trash. Ich weiß, dass es trash ist, aber ich gucke es jetzt einfach, weil es ein bisschen viel gut ist. Und zwischen dadurch Jenna Ortega ist es halt wirklich dann ein bisschen geiler geworden noch. Aber ja, ich würde mir das auch so, so voll anschauen, was soll ich sagen. Ich <lacht> <lacht> bin da leicht, ja. zu,
3: leicht zu kriegen, was das angeht. Das, das wäre dann, glaube ich, auch bei mir ähm, wie diese, diese Feen. Geschichte, was das Second Screen einfach irgendwann, ja. lang, also da würde ich nicht unbedingt hingucken. Und hier ist mir dann tatsächlich doch, dachte ich erst, es würde so. Yep. Und dann war ich aber doch so gefesselt, mhm. dass ich doch immer hingucken muss. Ja. Ja.
1: Aber ich merke ganz oft, wenn wir, wenn ich mit, mit Kolleginnen und Freundinnen und so drüber rede, dass wir oft ähm, auch doch solche Serien gucken, aber solche Serien oft nicht hier behandeln. Weil wir dann doch schon in so mhm. eine wir, das hat einfach einen anderen Anspruch daran oft oft gucken wir gucken wir Sachen und behandeln Sachen die halt einfach ja da darüber hinausgehen und, und äh, irgendwie tiefgängiger sind aber ich habe ganz oft dieses Gefühl dass ich nach Hause komme und irgendwas belangloses brauche ja. und dann auch ich bin auch so eine second screen Guckerin oft also wirklich dass ich dann nebenher zocke auf der Switch oder so jetzt nichts wo ich Ihr wisst schon, ja. ich kann mich jetzt nicht komplett <lacht> spalten, aber es gibt einfach äh, so Serien, die ich gucke, für die ich aber wirklich nie sehe, die dann auch sehr erfolgreich sind. Ähm, und die aber halt nicht das große neue Spektakel sind oder, oder die das Alleinstellungsmerkmal haben.
0: Ja. Habt ihr eine Lieblingsszene? Ich sag schon mal meine. Ah. Ähm, meine ist die, wo sie in der normalen Stadt also, die ja also ist, ist diese Monsterschule und dann ist da die, die Stadt, wo alle irgendwie auch immer so, so schief rüber gucken zur Schule. Und dann sind die in dieser Stadt und dann ist sie in diesem Laden und soll da arbeiten oder beziehungsweise helfen. Und dann fängt sie an, Deutsch zu reden, um äh, ja. den Kunden was zu erklären. Ja. Und sie spricht halt auch, also sie spricht jetzt schon kein gutes Deutsch, aber man versteht mhm. es und es ist einfach so geil, weil es irgendwie so aus dem Nichts kommt. Ich habe so gelacht und das ist ja nicht nur einfach so ähm, kurz so geschwafelt, sondern es hat ja wirklich Kontext ja. und es ja. ist, ähm, also ich bin total beeindruckt so, dass sie das A gelernt hat, äh, dass, dass man auch ist selten, dass man in solchen Filmen oder Serien äh, eine gute ein gutes Deutsch hört. Also so meistens ist es irgendein Kauderwelsch oder du merkst halt, okay, da, da knödelt sich jetzt irgendein Ami gerade mal irgendwie drei Wörter aus der Kehle. Aber nee, in dem Fall ich, habe ich mich richtig mit meiner Sprache repräsentiert ja. gefühlt und auch dem, was man so von Deutschen erwartet, so irgendwie so ja. die Einstellung des Deutschen. Ja. Das war sehr deutsch, was sie da irgendwie äh, vermittelt hat. Ich fand das total, das war meine Lieblingsszene. Gab andere, Cello und so, ne, aber das war meine. Ja. Habt ihr, wenn ihr keine habt, ist auch okay, ne?
2: Ich fand vieles geil, also wirklich, also so der Vibe, der bei der ganzen Serie, also ich finde, die, immer wenn die so gegeneinander überstehen und dieses äh, geteilte Zimmer, das fand ich halt immer richtig, richtig geil, das hat mich echt abgeholt. Hm. Ja, und auch am Ende, wo die beiden sich umarmen, wie gesagt, ich mag gern Kitsch, ich fand es richtig toll, als die sich dann am Ende, am Ende in die Arme gefallen sind.
0: Also dich hätte die Beziehung quasi abgeholt. Zwischen den Figuren.
2: Zwischen den beiden auf jeden Fall. Das finde ich schön, wie die sich dann auch wirklich im Verlauf der Story ein bisschen angenähert haben.
0: Ich fand auch deren Beziehung auf jeden Fall interessanter als ja. diese Love Interest Geschichte, ja.
2: so. Mhm. Da war halt also. ein bisschen klar, das ist halt, es ist ein quasi Hollywood-Ding, da muss jetzt das noch mal rein. Ich glaube, Jenna Ortega hat sogar selber gesagt, dass sie das eigentlich nicht wollte und das auch für Wednesday überhaupt nicht sieht, dass die jetzt da direkt zwei auch noch am Start hat, die da irgendwie in Frage kommen, dass sie hofft, dass es das jetzt erstmal war nach dem Fauxpas mit ähm, <lacht> ja, eine Person. Also, ja. Ich, ich mag Kitsch, deswegen war es für mich jetzt nicht schlimm, aber mhm. ich habe
1: selbst ich habe gedacht, so ist schon ein bisschen unrealistisch für Wednesday, sorry. Ja. Ich habe noch eine, gerade zu diesen Lo Liebesbeziehungen, habe ich noch eine Szene, die zwar nicht meine Lieblingsszene ist, die ich aber mit euch besprechen will, weil ich sie absurd fand. Und es ist so ein Mini-Spoiler für eine Liebes Liebesbeziehung zwischen zwei Charakteren, die nicht die Hauptcharaktere sind. Mir geht es um Enid und den Ajax. Ajax, heißt er. Und äh, die verabreden sich zu ihrem zu einem Date so und er geht vorher duschen und er ist halt so eine Art Medusa. Er hat die ganze Zeit so einen Hut auf, also so eine Cap und äh, die Haare, die Schlangen, die darf halt keiner sehen, sonst wird man versteinert. Jetzt ist er auf einer Schule für diese Wesen, für diese Medusen und geht duschen und kommt raus und es gibt halt, er hängt halt sein großes Handtuch über den Spiegel, damit er sich nicht selber sieht und das rutscht halt runter. <lacht> Wenn du in so einer ja. Schule bist, warum haben die da keinen Haken? Warum haben die da Spiegel? Wie wahrscheinlich <lacht> ist es denn, dass du oh, oh, selber versteinert? Wie oft passiert das, bis <lacht> du da einen Haken hinmachst? Das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich da lange drüber nachgedacht habe. Ja.
0: Er ist nicht wirklich praktisch. Ne? Ich glaube, es geht wirklich nur darum zu zeigen, so hier, ne, der darf äh, die Schlangen nicht sehen. Ja. Äh, ich habe das auch erst ganz spät gerafft mit den Haaren. Also so äh, am Anfang ja. hat er halt irgendwie nur eine Mütze auf, man rafft es nicht, denkt sich nichts, aber dann mhm. habe ich es mit dem Duschszenen ja. irgendwann auch verstanden. Das
2: habe ich auch da erst gerafft, tatsächlich. Mich, mich hat ja. ein bisschen gewundert,
3: dass er ihr das nicht sagen konnte, weil das fand ich auch so dumm. Das ist ja eine Schule, wo es solche Leute gibt. Also warum ist das dann ich peinlich? Ich war das einfach ja, unangenehm. Aber er schämt sich für seine Das seine fand Spanien. ich noch.
2: Das, also die Szene fand ich schon merkwürdig, aber das dann nicht zu sagen <lacht> und dann geht er auch noch zum Ball mit einer anderen, ohne irgendwie was zu sagen <lacht> ja, und das ist, das, das sagen hat ist dann sad, wenn sie auch
1: ein anderes Date hat.
2: Das war wirklich kompletter Humbug. Also <lacht> ja, das sorry. Ich noch nicht ja,
1: vielleicht ist das bei Medusen so ein pubertäts mit dem man über das man nicht reden kann, wie ja, aber die Menschen sorry, einfach andere Steinherr haben. Er
2: findet sie ja offensichtlich nicht auch gut dann sagt er lieber nix und ignoriert sie und ghostet sie einfach teenager also
3: weiß ich nicht. aber das fand ich auch wirklich gut gelungen ähm, auch die die darstellung von den eltern unter den kindern immer so, so ein bisschen so dieses genervt und auch die die eltern von von ihnen Oh, diese Mutter, ja. oh, mein ja. Gott, die war ja wirklich Jesus. furchtbar.
0: Ja, dass selbst die vermeintliche Antagonistin am Ende dann ihre Eltern hat, wo, wo du merkst, okay, nicht nur da kommt's her, sondern auch Mitleid hast, weil sie am Ende doch alles nur, ähm, sag ich mal, äh, Kinder sind, die unter der Fuchtel ihrer Eltern stehen, die natürlich mega die Erwartungen haben, Schule, dies und das, Monster, Bist du? wann wirst du endlich Wolf? Ja. Äh, so Dieser Druck. Du hast ne, die ja, die oft,
3: ja oft bei solchen Serien, dass dann die Eltern einfach weggestrichen werden, wie bei Harry Potter mhm. oder sowas, die haben dann einfach keine Eltern und die sind schon tot und dass
2: die hier noch so so weird zusammen. So so im Elterntag dahin gekommen, ja. fand ich einfach so gut. Das war aber auch eine richtig gut und wichtige Folge, um das alles zu verstehen, ja. wobei ich auch sagen muss, Bianca, also die Anta eine der Antagonistinnen, äh, die fand ich von Anfang an auch richtig cool, weil Sorry Wednesday hat den Streit angefangen, die musste da unbedingt beim Fechten jetzt raushängen lassen, dass sie besser ist. Also klar, Bianca <lacht> ist stimmt, ja. ambitioniert und vielleicht jetzt auch nicht die herzlichste Person, aber ich fand die von Anfang an eigentlich ganz okay. Also war jetzt nicht so, dass ich dachte, was ist das denn für eine Bitch, blöde Kuh, whatever. Ja. Sondern, ja, sie ist halt ambitioniert. Ich denke, okay. so,
0: so ein Highschool-Setting schreit einfach nach irgendeiner Form von Mean Girls-Klicke. Ja. Ne? Irgendwas brauchst du da so, und ähm, um die Geschichte zu erzählen. Weil sie ist ja dann nun mal, sie muss ja auch eine Außenseiterin sein. Dazu ja. muss es eine Bubble geben, der sie nicht angehört. Ähm, aber ich habe sie auch nicht als jetzt äh, mega schlimm empfunden. Da gibt es ja viel schlimmere Beispiele, wo man ähm, ja, wobei, selbst Str Stranger Things kriegt's ja auch hin, dass man aus ehemaligen Antagonisten plötzlich irgendwelche Protagonisten äh, macht, die man echt feiert. Äh, mal gucken, also da wird auch noch einiges kommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß noch nicht so recht, ähm, wenn jetzt jede Staffel irgendwie was Neues Ist ja wirklich ein bisschen wie Harry Potter, wo auch im Schloss immer wieder irgendwas Neues meistens passiert. So, mhm. Kammer des Schreckens, dann noch dies und das. Ähm, ich weiß nicht, ob das so äh, gut funktioniert oder ob sie sich dann irgendwann auch da mal entfernen müssen von der von 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 der Schule. Ähm, wie seht ihr das? Ist das für euch ein Setting, wo man viel erzählen kann, was noch nicht erzählt wurde? Über die Staffel jetzt hinaus? Ja,
1: sie haben ja so ein paar kleine, also ich will jetzt nicht drauf eingehen, weil guckt das Staffelfinale <lacht> selber, aber sie haben ja so ein paar kleine Brotkrumen schon verstreut, mhm. was so in Staffel 2 passieren kann. Ich glaube aber auch, dass die in diesem Schulsetting bleiben und jetzt nicht Klasse 10c, der übernatürlichen Schule macht, Ferien auf, <lacht> <lacht> keine Ahnung, Madagaskar. Also die werden jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Drama
2: machen. Ja, also so ein mir, selbst bei der Schule kommen ja einige Wechsel jetzt noch mal rein, wenn man das Ende bedenkt. Ja. Also was Machtpositionen und so weiter angeht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. <lacht> ähm, von daher glaube ich schon, dass man da noch, also, für die nächste Staffel reicht es auf jeden Fall noch. Ja, ich bin mal gespannt. Die erste Staffel finde ich immer am spannendsten,
3: weil da mhm. alles vorgestellt wird. Wer sind die Leute? Was können die so alles? Und der zweiten, da weiß man dann schon immer alles. Ja.
0: Das frage ich mich auch, weil auch die Figur Wednesday ja nun mal nur begrenzt Entwicklungspotenzial hat, weil sie sich ja, sie darf jetzt nie zu der bunten, flippigen, immer grinsenden, gut gelaunten ähm, Mädel, äh, was auch immer werden. Das mhm. ist ja klar. Sie muss ja irgendwie das bleiben, was sie ist. Und da hast du dann halt nicht so viele Möglichkeiten, noch eine Entwicklung zu erzählen. Und dann muss die Geschichte eigentlich um sie herum erzählt werden. Und da frage ich mich halt nur, ob ob da so ein Monster jede Staffel, ob das funktioniert, äh, ob sie da eine wirklich äh, übergreifende Story haben oder ob sie jetzt auch von dem Erfolg überrascht waren und vielleicht gar nichts vorbereitet haben. Das haben wir ja auch schon häufiger gesehen, dass die erste Staffel super ist. hat ähm, Also sie können jetzt auch nicht ein zweites Cello-Stück machen und noch einen anderen Tanz. <lacht> nee, nee. Naja, die Frage ist wirklich, ähm, klar, jetzt jetzt haben sie diesen Aufschlag gemacht. und äh, Aber sie können jetzt nicht einfach die Sachen imitieren. Hier sehen wir jetzt gerade auch so ein bisschen den Hype, äh, der ausgelöst wurde, das ist jetzt der Trailer für die zweite Staffel. Und da sieht man es ganz gut. Es ist nämlich ausschließlich basierend auf Ausschnitten von der ersten Staffel und sage ich mal, diesen Ausschnitten aus den äh, aus dem viralen Phänomen. Mm. Ähm, also die haben mm. keine Szenen aktuell und haben, wissen auch nichts zu erzählen bisher. Ähm aber gut, ihr seid ja offensichtlich alle äh, optimistisch, dass das was wird. Ich äh, frage mich nur, was hier halt, was diesmal die mo viralen Momente sein könnten, ob Ihnen da noch was einfällt, weil mir würde jetzt nichts einfallen. Und äh, tanzen und TikTok passt halt auch super. So
2: ja, gesungen Das fand hat ich auch krass. dass ähm, wir haben ja den. sorry, was gesungen hat sie noch nicht. Stimmt, das ja. ist noch offen. Aber ja, vielleicht
3: reicht das auch schon. Vielleicht wollten sie nur für Staffel 1 die Leute ranholen, ja. Ja. dass die jetzt immer auch okay. geködert sind und zu sagen, so, jetzt machen wir Staffel 2 wie auch immer, da müssen wir nicht solche Momente haben. Ich glaub, ja. Wir gucken schon.
0: Das stimmt, sie brauchen sie eigentlich nicht mehr, aber ich glaube, dass Leute sie vermissen würden.
2: Ja, und ich glaube, irgendwas kannst du halt, wenn das Ding gehypt ist, findest du immer irgendwas, woraus ja. man irgendwas da schnipseln kann, wenn man wirklich will. Allein, dass du also, diese Hand hast, also mit der Hand kann ja. man
3: schon so viel machen, weil es sonst Absolut. nichts gibt, wo ja. man irgendwie sowas machen kann.
2: Und allein also gerade ihre schlechte Laune und dass sie immer so ein bisschen grumpy drauf ist, eignet sich ja trotzdem dann weiterhin mhm. für irgendwelche neuen Memes. Das glaube ich, auch ähm, was ich noch sagen wollte, weil der Trailer gerade lief, ich finde es halt auch krass. weil Ich glaube nicht, dass von Netflix geplant war, dass dann bei TikTok Lady Gaga drunter gelegt wird. Aber Leute haben sich ja wirklich dann auf TikTok, habe ich das öfter gesehen, wirklich dann diese Serie angeguckt und waren dann überrascht, dass bei diesem Dance nicht in der Serie auch Lady Gaga dahinter ist. Aber <lacht> es hat sich wirklich so zu einem Phänomen etabliert, dass das die Musik für diese Szene ist, dass Lady Gaga sogar in diesem Trailer dann benutzt wurde, um die zweite Season anzukündigen. Also das finde ich noch mal heftig. Mhm. ich kurz
0: sagen. <lacht> ja, das zeigt, was für eine Wirkung es hat. Mal gucken, was die nächste Staffel bringt. Mal gucken, ob wir Schröckert dazu bringen, die Folge noch mal zu gucken. Oder zumindest ein paar Folgen zu gucken. Er hat sich nämlich geweigert. Was? Warum? Sich, ja, ja, mein, denn, ist? Er, es guckt da nicht, oder? Hast du noch äh, Nee, äh, Mel hat mir das erzählt, Entschuldigung. Hm. Das äh, deswegen ist er ja auch nicht hier. Er wollte sich das nicht angucken. Ach so, das war ihm das zu viel. Ja, ja, er ist halt, äh, er guckt halt schon alles, aber er hat dann auch kein, keine Zeit mehr für für
2: ja, okay. die so, 100. Ja, das, ja heißt, bei das hat
0: er
3: schon mal gesagt, wenn so Folgen so eine Länge haben, dass es dann schwierig wird. Wie ja, ich glaube, dass es
0: er, er er weiß ja nicht, was es ist und er glaubt wahrscheinlich, es wäre nichts für ihn. Wie würdet ihr ihn versuchen zu überzeugen, dass er das gucken soll? Was würdet ihr ihm sagen? Er guckt natürlich jede Folge bei der Binge nochmal nach.
2: Jetzt In der quasi er nicht selber saß. Natürlich. Ich glaube, ich kenne ihn zu schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich wüsste jetzt, wüsste nicht, wo ich da ansetzen soll. Sehr gut. Hat er sonst andere Tim Burton? Filme oder so. Natürlich, ja, sagen. über Tim
0: Burton kann man ihn, glaube ich, ja, ja. Kriegen, ja. ich
3: glaube, über Tim Burton. Schröck. <lacht> <lacht> Tim Burton magst dann schau doch mal hier rein. Schau vielleicht nur die erste Folge und dann guckst du mal, wie viel Tim Burton äh, du darin finden kannst. Ja. Ich mhm. glaube, das wäre nämlich spannend, wenn er nämlich dieses Wissen hat von den ganzen anderen ja. Tim Burton-Sachen, das damit zu vergleichen. Das können wir nämlich, glaube ich, nicht so gut wie Schröck. Mhm. Auf jeden Fall sind sicher eine Menge Zitate drin.
1: Und vielleicht noch darüber, wie explizit und wie, wie morbide es dann doch wirklich direkt am Anfang auch losgeht zum Beispiel. Also er soll wirklich einfach mal die erste Folge gucken. Das hat mich dann nämlich schon kurz irritiert. So, ach, ich dachte, wir gehen eher so in die USK-12-Richtung. Ach, doch nicht anscheinend. Und ähm, da ist ja auch der Humor drin begraben, dementsprechend, Schröck. Ist das vielleicht auch was für dich?
2: Exakt. Mag Sprag er denn
1: die alten Wednesday-Sachen,
2: äh, die alten adams family sachen ähm, ich,
0: ich, äh, Das ist eine gute Frage. Das habe ich ihn leider nicht gefragt. Aber das würde mich jetzt find, auch mal interessieren. Ich finde, der
2: Humor kommt schon. Also dieser morbide Humor, der kommt schon wirklich auch durch. Also da kann man schon die Vergleiche ziehen. Dadurch, dass ich den Film jetzt ja relativ kurz danach geschaut habe, wenn man das mochte, dann wird man da auch ein bisschen gefallen. Zumindest dran finden, würde ich schon sagen.
0: Ja, ich finde auch. Es wundert mich auch, dass er nicht hier ist, weil eigentlich glaube ich, es würde ihm gefallen. Er mag ja eigentlich der Setting auch und vor allen Dingen Tim Burton. Ähm, haben wir noch irgendwas, worüber ihr reden wolltet? Weil ich glaube, wir haben so ziemlich alles durchexerziert, was es zu sagen gibt. Wir freuen uns alle auf die nächste Staffel. Es, ja. Gibt's habt ihr einen Termin schon? Mh, wenn, dann würde also, der jetzt wahrscheinlich im Trailer. Wie bitte Mel? 24, glaube ich erst.
2: Also nächstes Jahr. Ich weiß
0: nicht. Ich, ich glaube, es hat gerade jemand was gesagt. Ich habe es aber nicht gehört.
2: Ich glaube, das war nur ich mit meiner kaputten Stimme. <lacht> also, du warst Stadt. Ja ich die bin Stimme übrigens gern gesund, Ich habe nur beim Geburtstag <lacht> zu viel mitgesungen. Das sagen ich die alle. <lacht>
0: <lacht> Na gut, dann äh, danke, dass ihr da wart. Und äh, dann sehen wir uns ja, alle gerne. wieder zur nächsten Staffel. Ne? Und äh, ja, vielen Dank für eure Zeit. Schröck, guck den Scheiß. Äh, und ihr auch, bitte, wenn ihr es nicht gesehen habt, ist wirklich ein schönes Ding. Äh, und ja, dann seid ihr popkulturell auch. Absolut up to date. Und äh, das wollte ja natürlich sein. Ne? Bis dann, Leute. Bis zur nächsten Folge bei Macht's gut.
1: Tschüss. 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 Tschüss.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören.
0: Mehr dazu unter rbtv.to/slash